1: Sí, mi amor, como yo a ti, si tú sabes que te adoro, que despido mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer, te a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor. Que sigan dando. Dejara que sigan dando. Dejara que sigan dando. Dejara que sigan dando.
0: Si te interesan los medios de comunicación. Si crees en el poder de la expresión. Si tienes algo importante que contar. Si tienes algo interesante que decir. Ten una experiencia de radio. Y después, si te atrae, puedes crear el proyecto de un programa de radio y emitirlo en directo. Si quieres, podrás crear y dirigir tu propio programa de radio. Ven a Siberia FM y ten una radio experiencia. Además, también tenemos talleres de radio los fines de semana. El sábado hacemos teoría y técnica. Y el domingo hacemos prácticas en directo. Puedes contactar con nosotros en el teléfono 635-730089 o a través de internet en Siberia FM Victoria Gasteis, en Facebook o también a través de nuestro correo electrónico rsiberiafm.com. Anímate y participa con nosotros.
2: a seguir ya en el programa en directo en, en el programa Fairplay Radio Siberia FM eh, tenemos que decir que, el que, que cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros lo puede hacer vía telefónica llamando al 945 060753 o bien en la página en el muro eh, de Facebook en Radio Siberia F FM eh, aquí eh, bueno, te vamos a dar paso a la sección de deportes, asociaciones y clubes deportivos Y nos, eh, nos dices que hoy tenemos al el Club Alía, ¿no? Sí, vamos a hablar con Gorka Que es uno
3: de los componentes del, del Club eh, Bar Alía que, bueno, que nos va a contar un poquito pues En qué, categoro, en qué categoría juegan eh, El porqué de muchas cosas Me parece que tenemos al teléfono a Gorka Hola Gorka, buenas tardes Hola, buenas tardes Muy buenas, muchas gracias por atendernos un ratito eh, oye, cuéntanos un poquito por qué Bueno, eh, para empezar En qué el fútbol 7 eh, Igual yo creo que la mayoría de la gente Conoce lo que es, pero bueno Un poquito en qué se diferencia de, del fútbol normal ¿no? Vamos a decir, de, del fútbol 11
4: Bueno, pues básicamente es como dices ¿no? Es, es fútbol Sigue siendo fútbol El balón y las dimensiones del campo Son un pelín más pequeños Que los de fútbol y la mayor diferencia con respecto al fútbol es que se juega a siete jugadores en lugar de 11 y que los fueras de juego solamente suceden en el área, dentro del área.
3: Muy bien, muchas Pero gracias. Pero además no tiene... No hay menor misterio, ¿no? Consiste también en meter la pelota dentro de la red, de la portería y, y, y adelante, ¿no? Eso es, eso sí. es lo más difícil, pero bueno Bueno, vamos a centrarnos un poquito en, en, en vuestro equipo eh, Cuéntanos por qué, a raíz de qué nació y, y, y el nombre original Porque me parece que el nombre Baralia viene viene por el patrocinador que tenéis, ¿no? Pero en, su, en sus inicios el equipo se llamaba de otra manera Eso es
4: En los inicios, bueno, digamos que el club como tal está fundado como club de caballeros Robertini que, bueno, lo de caballeros viene implícito pues, porque los hombres somos muy caballerosos pero Robertino creo que tiene que ver con algo referente a una marca de Bermud o algo así y ya sabes, pues una noche de fiesta hay que poner un nombre al equipo y pues lo sí. primero que se te ocurre
3: De ahí me hacen las grandes ideas, sí señor muy bien. Eh, creo, bueno, quería que nos contases un poquito, eh, porque a ver, las aspiraciones que puede haber en un equipo de Fútbol 7 o en esas categorías, porque al final el fútbol, el fútbol digamos que es eh, lo más representativo, el Fútbol 11, lo que más eh, gente mueve, pero el Fútbol 7 al final yo creo que se ve de otra manera, ¿no? Es un, es más un, un hobby en el que sí que se compite, pero bueno, eh, no, no se llega a extremos de, del fútbol normal, ¿no? Bueno,
4: yo como he competido... Eh, las categorías, digamos, ¿no? el juego fútbol, el juego fútbol 7 y fútbol sala, al final yo lo veo todo muy similar. La diferencia, pues lo diferen el objetivo está claro: hacer deporte, pasarlo bien y, y eso, y, y sobre todo el tercer tiempo después con los compañeros de equipo. Pero eso, básicamente competimos pues, pues eso, por hacer deporte, echar unas risas en el campo y, y poco más, aspiraciones. Pues bueno, este año se nos está dando bien la Copa y ahora mismo el objetivo pues puede ser intentar competir por ganarla. Pero pues eso, Ajá. tampoco tiene mucho más.
3: Muy bien. Eh, quería hacerte una pregunta acerca de bueno, el, el apoyo que, que, se re, que recibe este aparto del fútbol de, de la Federación de, de Fútbol de Álava. A ver cómo, cómo, lo, cómo lo tratan, ¿no?
4: Bueno, eh, al final cada club tiene que pagar su inscripción, su ficha, el seguro y demás y bueno el aliciente quizá especial de este tipo de competición es que creo que al final de temporada el equipo que gana la liga y el equipo que gana la copa al año siguiente no tienen que, que hacer ese desembolso de, de lo que es inscribir eh, al equipo, hacer las fichas y demás.
3: Bueno, es un promedio bastante, bastante goloso, ¿no? Porque al final, hombre, si, si sí. tiene que salir del bolsillo de cada uno, supone supone un coste que no será mucho, pero bueno, si te lo ahorras mejor que mejor. Eso es. Muy bien. Eh, y a nivel de, de arbitrajes y, y, esa, y, bueno, pues tiempo para el prepartido, para el calentar y todo eso, eh, ¿qué tal qué tal se porta la federación? ¿Los arbitrajes son de calidad?
4: Bueno, al final yo entiendo que son es difícil y sobre todo cuando estás En categorías de este estilo Que son aficionados que, que pues todos protestamos todo Y que si el uno se tira, que si el otro no se qué Que si el otro no se cua El arbitraje, pues bueno, yo creo que cada uno Ningún árbitro lo hace la fe y se equivocan Pues igual que nosotros también Nos podemos equivocar al protestarles
3: Esa es, esa es un poco La respuesta estándar, ¿no? Vamos a decir sí. <risa> Muy bien eh, oye, eh, eh, me parece que sí que, que en el fútbol 7 sí que hay dos Digamos que aquí en Alaba por lo menos hay dos, dos, eh, dos vertientes ¿no? Una que es el fútbol federado y otra que es un, una, un campeonato, una liga que organiza el Correo mm, Corrígeme si me equivoco Sí, así es ah, Vale, muy bien
2: Bueno, la verdad es que son de dos hay que recordar que son dos competiciones totalmente diferentes es un poco llevado al fútbol sala, como juega la federación de fútbol sala, federación española de fútbol sala y la categoría de fútbol 5 al final el, el, las bases es prácticamente las mismas solamente que el correo le ha dado independientemente de organizar una liga sin contar con la federación eh, de, de fútbol en este caso eh, eh, Corca, ¿se puede, ¿sabes tú si se puede participar en la competición de fútbol 7 del correo y la federación de fútbol 7 eh, en la que participas tú?
4: Yo creo que no se podría, o sea, que, que no se puede Pero sé que sé, sí que sé de casos que de jugadores que, pues bueno, pues distintamente Como al ser dos, dos federaciones diferentes, en ese caso Correo que va a su bola Pues en principio mmm, creo que hay gente que juega a las dos Ahora, tampoco te podría asegurar 100% si, si lo haces si lo hacen o no
5: Bueno, Oscar... claro Sí, hola Gorka, buenas. Hola Gorka, buenas. Eh, mira, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, pues mm, yo, junto con, con, con aquí los componentes del programa, pues desde hace varios años, eh, pues sí practicamos también este deporte. Y bueno, pues eh, acabas de decir, no te has mojado mucho en el tema de árbitros, que bueno, que por una parte me parece normal, al final siempre hay que pensar que, que todo el mundo lo hace de buena fe. Quizás también un poquito depende de la persona, del equipo, de la paciencia que tenga Yo particularmente, pues bueno, hay ciertos árbitros que, que preferimos evitar Pues no sé, por su forma de, pues de afrontar los partidos, de, de hablar con la gente A mí hay una cosa que, que te ha preguntado ñaki, Que me gustaría también un poquito a ver si estás de acuerdo conmigo Yo pienso que, que entre partido y partido estamos de acuerdo que, que son muchos equipos los que jugamos Pero una cosa que no me parece bien eh, Que de partido a partido no, no, no hay un tiempo, un pequeño tiempo En el que el equipo que entra nuevo a jugar tenga tenga un pequeño tiempo pa, para calentar y al final yo creo que, aunque sea menor medida pues eh, todos somos de, deportistas ¿no, no, ¿no piensas un poco igual? Sí, yo estoy totalmente
4: de acuerdo el tema del calentamiento para mí es muy importante sobre todo cuando ya llegamos a ciertas edades que ya no somos tan elásticos como, como cuando teníamos 18 años y, y sí que es cierto que igual la, la federación debería tener un poquito más en cuenta pues eso. dejar un cuarto de la 20 minutos para hacer un calentamiento en condiciones al final se trata pues eso De hacer ejercicio y tal Pero sobre todo de no lesionarse Tienes que pasar un buen rato y para ello Lo que necesitas es eso, un calentamiento De, de, de todos los músculos en general Bien. Y pues en, Termina un partido, empezar el otro La verdad es que es bastante Probable que alguno no haya calentado El típico que siempre llega Con el culo pelado Y no llega a la hora Y no le da tiempo de estirar un poquito Y pues esas cosas sí que se notan
5: pues hombre, es, es precisamente es lo que te estaba diciendo, pues a lo largo de los años, por ejemplo, en nuestro equipo, pues, pues ha habido casos así, pues que gente llega a última hora, no llega a tiempo, pues por los motivos eh, que sean, y luego, pues como no dejan eh, ese pequeño tiempo para tener un poquito de contacto, con, aparte con la bola, pues eh, eh, calentar bien muscularmente, pues luego vienen las lesiones, y pues la verdad es que espero que, la, que nos esté oyendo alguno por el que tenga cierto poder, y yo qué sé, a ver si podemos hacer algo.
2: Sería, sería importante sobre todo eh, que es por el bien y el, el, el beneficio de uno mismo ¿no? eh, muchas veces eh, pensamos que que el llegar pronto para calentar es, es algo que había que odiarlo y, y, y sobre todo que desde que hay que transmitir que la gente se tiene que concienciar de que es muy importante Esos minutos de, de estiramientos y de calentamiento Iñaki, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, nada, ya
3: darle, darle las gracias a, a Orca por habernos atendido Y, y bueno, eh, decirle que Me parece que entre unas cuantas jornadas Nos, nos veremos las caras en, en el campo Y que bueno, que a ver, que tendremos que ser caballeros Todos, y lo del Robertini, pues para después del partido Para el tercer tiempo
2: Esperamos ganaros porque, bueno, hay que recordar Vamos a decir a los señores oyentes Que eh, Oscar, tanto Iñaki Como Oscar como yo Somos eh, miembros de un equipo eh, Y estamos que jugando ahora mismo la misma competición Que Orca Y lo que dice Iñaki, ¿no? que, que dentro de unas jornadas Nos vamos a enfrentar, segura, seguramente Nos eh, nos jugaremos en ese partido El entrar dentro de la final de la Copa Y, y lo siento por ti Orca, pero bueno eh, Te tocará vernos desde la grada
4: Bueno yo espero que se dé el mismo
2: resultado que la liga. <risa> Muy bien, Gorka, muchísimas gracias de por habernos acompañado en Mucho, este tiempo. Muchas gracias, Gorka. Gracias, Gorka. Y aquí tienes eh, los micrófonos abiertos para cuando lo desees, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. A ti. A ti. Y... Bueno, vamos a continuar. Eh, si queréis ponemos, antes de seguir, Oscar, eh, con la entrevista de, con Juan Antonio Gallego, eh, miembro de, de Patinaje Sobre Hielo, que tiene una larga historia y, y nos viene muy bien documentado, además, por lo que estoy viendo. Tiene la mesa repleta de, de informes, de fotos de periódicos, de revistas. Eh, vamos a escuchar la segunda canción del grupo guarabey eh, titulada No hago otra cosa que pensar en ti, ...que bueno, pues puede tener un, 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 un segundo sentido... ...así que el que se dé o la que se dé por la vida ...escuchamos la canción de Guararey... ...No hago otra cosa que pensar en ti... ...no
1: hago otra cosa que pensar en ti... ...por halagarte y para que se sepa... ...tome papel y lápiz y ti. ...las prendas de tu amor sobre la mesa... Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada. Yo no Cosa que pensar en ti
0: Estás escuchando la radio social y cultural De Vitoria Rasteiz Siberia FM Somos otra radio 91.8 91.
1: 91.8 Somos tu compañía Siempre la mejor música
0: Siberia FM Iberia FM Este y Rapibad Gara. Somos otra calle. Lauro y Tamaica Pumetus. Gasteisco emisio ya.
2: Bueno, Oscar, eh, Comenzamos con contigo, con la sección eh, presente, pasado y futuro del deporte a la vez.
5: Y hoy contamos con. Pues hoy tenemos aquí en el estudio con nosotros a Juan Antonio Gallego Como os he comentado antes, eh, campeón de España de patinaje sobre hielo También tengo que decir que eh, fue en el año 78 O sea que va a ser muy interesante escucharle Porque evidentemente eran otros tiempos y muchas cosas interesantes que, me, que nos va a contar eh, Hola Juan, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues lo primero, habitualmente, como no, vamos a darte las gracias eh, Por estar aquí con nosotros, compartir un... Un rato aquí en el programa, a ver un poquito lo que es la radio claro. Y bueno, pues eh, vamos a ir ¿Te parece, Juan? Sí, a vosotros, muy bien vale. Bueno, pues Juan, eh, como bien he dicho Patinaje sobre hielo, hoy es el tema Campeón de España del año setenta en el año 78 bueno, pues eh, primero, siendo un deporte un poquito inusual, en el sentido de que, pues hombre, sobre todo hace bastantes años, pues más quizás más que hoy, pues era más el, el fútbol, baloncesto, eh, pues cuéntanos cómo ha empezado tu, tu andadura en el mundo del patinaje.
6: Bueno, eh, digamos que el patinaje en el año 74, pues eh, este era un deporte minoritario, con lo cual eh, no tenía tanta vistosidad como podía ser el baloncesto y fútbol, como tú comentas. Entonces, bueno, pues eh, no era tan llamativo, ¿no? Era más difícil, digamos, sobresalir y, y entonces, bueno, era un poquito eh, lo que te comentaba, ¿no? Que, que tienes que intentar eh, en un deporte meter muchas, muchas horas y, y sobre todo, bueno, implicarte mucho en él, eh, un deporte muy sacrificado comparado con otros deportes. Ya que, comparándolo con otros deportes, eh, para mí el patinaje está considerado como uno de los tres deportes más difíciles que hay en el mundo. De hecho, hay eh, prensa deportiva que lo indica así.
5: Por supuesto, yo estoy de acuerdo. <coughs> Simplemente en campeonatos que podemos ver en la tele, pues bueno, aparte... de de, de la elegancia que pueden tener patinando, pues eh, hacen, vamos, hacen unas piruetas y una clase de acrobacias que, que la verdad eh, yo, por ejemplo, no me quiero poner ni, sí. ni en el lugar porque me, me rompería por todos lados. Pero bueno, eh, lo que te decía un poquito es, sí. eh, quizás tú, tú con 16 años, eh, sí. que es cuando empezaste a patinar, pues eh, me imagino que tus compañeros de, de la cuadrilla, pues eh, seguro que está, habría muchos jugando al fútbol. pues eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? o sea ¿A cuento de qué empezaste a patinar? Sí.
6: Bueno, digamos que a mí, de un principio, antes del patinaje, pues me encantaba el baile. Yo, de hecho, iba a la discoteca a menudo. Era mi época esa de John Travolta, la música esta famosa. Y bueno, eh, a partir de ahí, eh, nació en mí eh, lo que es el deporte. Y digamos que con el patinaje se transformó un poquito lo que es el baile, la velocidad y la plasticidad que da este deporte, ¿no? que en otros deportes no, no, no la dan.
5: O sea que tu afición por el baile hizo ¿no? probar el patinaje y, y viste, bueno, de hecho empezó a dar, a, a, no sé, se te daba bien y empezaste a, pues eso, primero a nivel... ...a nivel menos profesional, pues, eh, sí, competir, ciertas sí. competiciones... ...y luego, pues, eh, llegó ese, ese año mágico y álgido para ti... ...que fue el año 78, donde quedaste campeón sí, de España. Sí,
6: todavía recuerdo cuando empecé, pues, bueno, pues que... ...me acuerdo que mis padres me dieron dinero... Que, ...y me lo gastaba todo en la, en la pista de hielo, en, en ir todos los días... ...en hacer saltos, piruetas, eh, darme golpes, eh, y bueno, y al final... Empezamos a tener al siguiente año entrenadores, eh, en este caso fue Dan Antonio de Madrid, tuvimos un año con él. Luego un inglés vino con nosotros también, tal Basilio. Eh, estuve también dos o tres meses con Alison Smith en Jaca. Y la última corporación fue con Lorna, que fue cuando ya es, es cuando ya competí a nivel poco ya más nacional poco más fuerte, en el año 78.
5: Eh, Juan, eh, respecto al patinaje de hoy en día, eh, echando la vista atrás, yo, por ejemplo, has traído aquí a, al programa unos recortes de, de periódico muy interesantes y yo antes de verlos, eh, yo me imaginaba... Eh, pues eh, dado que era el año 78 Y, y claro, evidentemente Hay muchas más diferencias eh, Sobre todo en cuanto a equipamiento De lo que pueda haber ahora, lo que había antes Yo mi primera imagen era, te imaginaba pues, Patinando, eh, siempre te lo digo en plan cariñoso sí. Pues eh, con unos pantalones de campana pues, sí. Unas patillas, un tupé Y un jersey de cuello alto sí, sí. Y bueno, poco 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 sí. desencaminado eh, La verdad, comparando sí. con a día de hoy, que, que tiene unos trajes que muy sí, ceñidos, sí, aerodinámicos, sí, todo eso sí. eh, Respecto al patinaje de, de, del año 78, al patinaje que se puede ver hoy en día Digamos, eh, quizás tú que conoces eh, muy a fondo este mundo ¿Qué diferencias resaltarías más de, de ese patinaje que había en el año 78 al de hoy en día?
6: ¿Dices a nivel técnico o...?
5: Técnico de todo
6: eh, Bueno, a nivel técnico, sobre todo, antes eh, se conseguían hacer eh, dobles saltos como podía ser doble loot, doble doble flip, de, eh, se podía hacer un Axel, pero ahora actualmente eh, se están haciendo hasta triples y cuádruples. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado mucho. El nivel de entrenamiento es muy alto y los entrenadores tienen un nivel alto también, con lo cual se consigue un nivel alto.
5: Recordemos que en el año 78, pues, eh, el patinaje sobre hielo, eh, pues no, no tenías un momento más álgido Digamos que sobre todo aquí en, en Vitoria, en Álava pues, eh, pues comenzaba un poquito a conocerse sí. Además eh, fue en el, en el año 74 Cuando se abrió la pista de hielo es. eh, Y cuando eh, se empezó a, a practicar eh, es, este deporte eh, Pues entonces, eh, con el paso de los años eh, Digamos que, que tú con el paso de los años eh, Has seguido practicando el deporte Quizás a, a menos escala, en plan aficionado Pero mi pregunta es... Eh, Digamos eh, Teniendo en cuenta los datos que he dicho Que en el año 78 no era tan conocido Y a día de hoy es mucho más profesional Tiene más medios eh, ¿No hay una parte de ti que, que, que añoraría Al decir, pues, ¿cómo me hubiera gustado Que, que me hubiera coincidido esa época A día de claro. hoy? ¿Lo sí. has pensado
6: una vez? Hombre, claro De hecho, ahora prácticamente lo estoy practicando Durante los fines de semana En la pista de, que ahora del BAC Porque antes estaba en la calle Logroño La pista de Alavid que se cerró y sigo practicándolo ahora después de tantos años y claro, claro que añoro me gustaría tener ahora 10, 16 años y empezar de hecho yo empecé con, con 16 años que normalmente este, este deporte se requiere empezar con una edad muy temprana desde los eh, 9-10 años para que se familiaricen eh, los, eh, los chicos a, a los patines y a partir de 13-14 años pueden empezar a competir entonces ya con 15-16 años tienen un nivel ya alto
5: Claro, y encima pues lo que te estoy diciendo, la repercusión que tenía en el año 78 era mínima y a día de hoy pues fíjate, es, hay muchas competiciones de mucho prestigio, se mueve también mucho dinero... Eh, pues quizás, eh, como te he comentado Pues te, te hubiera gustado, ¿no? Que hubiera pillado esa época a la de hoy, ¿no?
6: Claro, lógicamente
5: Y luego en cuanto también eh, estamos hablando Pues eso, la gran diferencia que había de, del año 78 Ahora eh, Tú además eh, has conocido eh, Los materiales que teníais en el año 78 Y los que tú ves que, que hay ahora sí. ¿Tanta diferencia hay de, de esos a los pues, de Pues mira,
6: te puedo decir que Los primeros patines que tuve yo eh, Fueron unos patines con cuero Bastante normal, no eran precios Elevado, más bien barato. Eh, mis segundos patines ya fueron un poquito mejores, pero tampoco eran lo que es ahora. De hecho, eh, tuve que ir a la competición bueno, en, en Jaca cuando fui allí a, a entrenar con Alison Smith. Y me acuerdo que había un zapatero que, que lo que hacía era poner unos refuerzos en, dentro del patín para que tendría más resistencia y, y, y no se doblaría el patín. Cosa que los patines de ahora. ...pues eh, tienen una dureza que es como si te pondrías una, una escayola... ...el primer mes lo pasas mal porque te roza todo, tienes eh, de dañar, daña todo el tobillo y demás... ...y, y bueno, el, 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 los patines de ahora con los de antes desde luego no tiene nada que ver... ...las cuchillas y todo...
5: Antes fuera de micros eh, me comentabas eh, pues que en, en tu época había una clase de, de acrobacias o saltos, no sé exactamente el, el término técnico para definirlo, sí, sí. y quizás hoy en día, eh, evidentemente, esos saltos y esas acrobacias, eh, digamos que son mucho más difíciles. Y mi pregunta es, eh, que haciendo un poquito una comparación al fútbol, que es, esa es mi, mi manera de pensar, yo creo que en el fútbol de hace 30 años. Eh, y, y a lo que voy yo es me refiero a que te, tiene que ser algo genético sí. según mi punto de vista. Hace treinta años los futbolistas, eh, digo futbolistas, digo en cuanto a más, sí. de, a más deportes, sí, sí. digamos que, que tenían... Eh, o sea, que había meno, men, no menos preparación, sino que yo creo que genéticamente eran peores que ahora. Es decir, eh, digamos que si tú ves partidos de, de los años 80, eh, no había regates que, por ejemplo, a día de hoy se hacen en el fútbol ¿no? o, o, o gestos técnicos. Y eso también pasaba, eh, eso puedes decir que también pasaba del año 78 ahora, es decir, que antes había menos que ahora, eh... menos gestos técnicos que ahora. Es decir, ahora se hacen, al, al hacerse más gestos técnicos, ¿crees que puede ser por algo genético, como digo yo?
6: Eh, bueno, yo creo que antes eh, había un nivel de patinaje Que no tiene nada que ver con la de ahora y, y lógicamente en este deporte eh, hay, que, hay que ir progresando Entonces, eh, ¿cómo se progresa? Pues bueno, pues teniendo unos buenos entrenadores Que te enseñan técnicas de salto Te enseñan técnicas de, de giros eh, piruetas voladas Bueno, son un montón de, de, de ejercicios que hay que hacer y que, que implican un poco que el nivel pueda ir subiendo eh, de hecho, es, eso es un poquito...
5: ¿no? A día de hoy, eh, ¿cuántas horas le dedicas a, al patinaje? Ya en plan hobby, en plan afición, ¿cuántas horas?
6: Nada, yo prácticamente ahora estoy como aficionado eh, solo ir viernes, sábado y domingo una hora. Con eso me es suficiente ahora mismo.
5: No, pero lo que tengo que decir es que yo tenía la oportunidad de ver un vídeo de, de Juan eh, en, en la pista de, de hielo del Bac y la verdad es que yo me quedé sorprendido, muy sorprendido porque no me lo imaginaba. O sea, yo me imaginaba simplemente, pues patinar con un poquito sí, de destreza, sí. pero de repente te vi hacer ahí un doble mortal y medio, no sé sí, cómo se no, llama, no, no, no una doble pirueta, <risas> la verdad es que me quedé me quedé bastante bastante sorprendido gratamente. Sí.
6: Bueno, recuerdo saltos que antes hacía, digamos que todo la, el nivel de, de patinaje lo sigo sigo teniendo, no, los años no pasan en balde, pero ¿Quién tuvo retuvo, no? La verdad es que sí, y luego pues eh, disfruto mucho patinando, es una manera de de, de, de enfocar un poco el ejercicio físico y el baile, porque me encanta de hecho, aparte del patinaje eh, estoy practicando y recibiendo clases de, de baile y bueno, pues es, es mi, mi manera un poco de ahora de seguir
5: pues Al final, como en todos los deportes, en todas las disciplinas sí. eh, se tenga la edad que se tenga lo importante es de disfrutarlo mucho Sí, sí De hecho, bueno, yo cuando,
6: esa época que te comentaba en el año 78 con, con 20 años pues fue en mi época, vamos, en mi época álgida, ¿no? Eh, de hecho, eh, la exhibición que tuvimos era la, la música de Bill Conti, de la banda sonora de la película de Rocky, que encima me motivó todavía. O sea, se saliste enchufado, ¿no? Eh, a tope. <ríe> era una manera de, de motivarme, entonces, bueno.
5: A día de hoy, Juan, eh, ¿practicas algún deporte alternativo? Aparte de eso, ¿sólo haces...? Eh, patinaje en tus ratos libres o haces algo más?
6: Eh, bueno, practico windsurf en verano, aquí en el Club Náutico y, y bueno, y, y lo que es el baile prácticamente, de, de, de lo que hacemos en la Asociación San Martín, que de aquí quiero dar un saludo a la chica de baile y a nuestra profesora Jessica, que nos estará yendo y le doy un saludo, un beso a todas
5: Bueno, eh, sí, dime Digamos que desde aquí, desde el programa First Play, pues eh, Juan, te agradecemos mucho, la verdad, te tu compañía hoy aquí, eh, todo lo que nos ha, has compartido con nosotros, la verdad es que desde el año 78 aquí, eh, pues han pasado muchos años, han cambiado muchas cosas, otras cosas siguen siguen igual pero bueno, pues eh, te damos las gracias de verdad por compartir un rato con nosotros y acercarnos un poquito más eh, de cerca el mundo del patinaje sobre hielo Muchas gracias Juan
6: Pues a vosotros y daros la buena por el programa y que seguís así, dando esta oportunidad a deportistas.
5: Gracias Juan
2: bueno, pues, eh, interesantísimo los datos que nos ha traído eh, Juan Antonio, se agradece muchísimo, sobre todo eh, es un placer, Juan, que cuando alguien viene a que sea entrevistado en, en, en el estudio de Fair Play de Radio Siberia, que realmente venga como ha venido usted, ¿no? que ha venido totalmente documentado y, y se agradece muchísimo porque retrocedemos todos en esa época bueno, pues viendo viendo los, todos los tipos de cambios en, en vestimentas, en normativas y en todo y se agradece muchísimo, hemos colgado ahora mismo una foto en, en el muro de Radio Siberia de, de, de vuestra entrevista para el que lo quiera ver y, y sobre todo por la documentación que nos ha traído eh, este, este campeón que, que da gusto que cuando viene alguien venga de esta manera y venga, venga con toda la seriedad que se le quiere y que, y que sobre todo el oyente eh, disfrute recordando y sobre todo sabiendo un poco más de, del deporte que se habla Así que yo también, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias Y bueno, vamos a escuchar también ahora una canción, una canción de, de Guararei Que es el que claramente el nos está amenizando las canciones de hoy Vamos a escuchar ahora mismo la canción eh, Aitormena y, y luego leeremos un poquito lo que nos han mandado eh, la, la Asociación de Federaciones. Eh, solo tenemos dos artículos, pero eh, puntualizarlos eh, antes del debate. ¿De acuerdo? Entonces, escuchamos a Itortena del grupo eh, Guararay y seguimos con Fair Play cuando son las 8.40 minutos.
1: Cara yo no y ¿yangis a ucha
2: Vamos a retroceder unos segunditos eh, porque bueno nuestro compañero Juan Antonio Gallego eh, quiere hacer un inciso y, y bueno claro aquí tiene los micrófonos abiertos para lo que quiera y se ha quedado con ganitas de decirnos una, unas cuantas cosas y así que micrófono abierto y con esta música de fondo dinos lo que consideres.
6: Sí bueno era, antes <coughs> Quizá me he quedado un poquito con las ganas de emitir saludos de cara a las chicas del baile ya como ya he dicho. Eh, también me gustaría dar un saludo y ánimo a las chicas de la pista de hielo del bat que, que suelo estar con ellas algunas veces entrenando que se animen con los dobles y con los triples que pueden <risa> eh, a aquel, eh, y bueno a todas las chicas en general y luego pues eh, pues nada simplemente a la cuadrilla de Windsur de, de cumatico que también me estarán escuchando que se animen también que hay que ten, tenemos una, una chica que es que me, es medalla eh, olímpica en, en vela y que, bueno, que se anime que ya sabéis por qué pregunto por Jayene. y nada, y un saludo a todo el mundo y y, y a mis padres Y, y a mi familia general Mi, mi mujer, Ike, Villón y, y Feli
2: Muy bien Pues, pues, pues sí, ahora, ahora ya está todo completo, ¿no?
6: Sí, sí, ya me queda gusto Ya <risa>
2: vas a poder cenar, vas a poder sí, visitar sí,
6: Ya puedo celebrarlo Con
2: todo lo que ya lo puedes celebrar, seguramente Pues desde aquí nos sumamos a ese, a ese agradecimiento a todos sí. Y cada uno sí. Y bueno, acabamos de escuchar la canción de, de, Del grupo eh, Guararay Del disco de aquí de allá, del año 2009 Titulado la canción Aitor Mena
1: Venena bañorán, maítia la bañolan hasta que te san. Bail sin daisu, es daisu talan yo es que suri que saneta, salvasiu es irisango sai tu da las túyos, hay tanto.
0: Siberia FM 91.8 Siberia FM 91.8 Tropicalia con Demonia Sánchez Oye, es de la
7: Cornetica, no trabaja por la mañana,
0: ¿me? Todos los sábados de 7 a 9 de la tarde en Siberia FM. Siberia FM Este irretivad gara Somos otro claro. Lauro y Tamaica punto sorciera Gasteisco emisio ya Siberia, Siberia FM, 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 FM,
1: FM, FM. Si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Mi voluntad y acaba por tenerla ¡Qué manera de quedarte, qué manera! ¡Qué manera de
2: quedarte, qué manera! ¡Qué manera de quedarte, qué manera! Bueno, y vamos a... Ver... Eh, sí, en este caso tendría que estar eh, la voz femenina, la voz sensual del programa, pero... Eh... Eh, le mandamos otro besito desde aquí, la vamos a mimar muchísimo y que está enferma, que de los el séptimo programa es el primero que nos ha faltado, que la gente seguro vuelve echará de menos, que todo el mundo nos preguntará qué le ha pasado, pero bueno, que no es nada, no es nada serio, que está en casita, que nos está escuchando, que le mandamos eh, muchísimos, muchísimos besos, y bueno, tenía que estar ahora dándonos eh, la sección de eh, asociación y federaciones deportivas, y bueno va a ser un servidor el que el que los va a nombrar hoy. Lo que nos ha llegado desde la, desde la asociación Bueno, vamos a comenzar eh, eh, en, Hace unas semanas o dos semanas Dimos eh, eh, que iba a haber una conferencia por la importancia del desfibrilador en el deporte Hay que decir que por razones ajenas a las entidades organizadoras de la charla La importancia del desfibrilador en el deporte eh, se, ha, se han visto obligados a posponer dicha conferencia a otra fecha que se comunicará más adelante eh, a todas las personas interesadas en la misma pues rogamos les disculpen esta cancelación y que desde aquí desde los micrófonos de Fairplay y Radio Siberia eh, diremos en los próximos programas eh, la fecha exacta para esa, esa conferencia de la importancia del desfibrilador en el deporte Queremos también que el próximo viernes 19 de abril la Federación Alavesa de Pelota Vasca organiza un festival de pelota profesional en el que todos los niños y niñas menores de 18 años y sus monitores accederán de manera gratuita al partido. Se celebrará en el frontón de Ogueta de Vitoria a partir de las 10 de la noche con los siguientes dos partidos. Eh, Mano parejas dentro del 5 y medio, Titín tercero, Merino primero contra Ezcurdia y... Peñaricano. Buenos nombres para poder decirlos. Y hay que decir también que el segundo partido será la previa del campeonato individual de primera categoría entre Zubieta y Merino II. Decir que la gente que tiene que pagar entrada, eh, decimos que los niños y los entradores eh, de... Eh, que van con sus monitores de, de la asociación de pelota van gratuitos, eh, que las entradas están disponibles en la federación con los siguientes precios en cancha 25 euros, en graderío lateral 10 euros, rebote 10 euros y menores de 18 años como hemos dicho, tanto en rebote como eh, será gratis el horario para sacar las entradas será de mañana de 9 a 1 y a la tarde de 5 a 7 y el teléfono para consultar cualquier duda será el 945
1: 13 ¿Qué manera
2: decir también que nos ha llegado también información sobre el primer torneo de primavera eh, de fútbol eh, organizado eh, por la Fundación Vitoria Gasteis que competirán eh, 32 equipos eh, entre los que está el Atleti, el Alavés y el Mirandés será el día 1 de mayo en las instalaciones deportivas de Betoño, así que animamos a todos a que eh, bueno eh, puedan asistir a ver ese torneo, interesante ahora con 32 equipos y contando entre ellos a las canteras del del Atlético a la Vestia de Milandes, que sea un, un torneo bastante, bastante bonito, eh, eh, repetimos, primer torneo de primavera organizado por la Fundación Vitoria Gastrés de fútbol. Eh, Patricia va por ti cariño eh. todo esto va por ti nos acordamos de ti mientras que lo decimos y bueno cuando son las 9 de los 10 eh, vamos a escuchar eh, la cuarta canción del grupo que nos ameniza hoy de Guararey eh, la canción titulada eh, ¿Qué manera de quererte? que siempre que se da por olvido pues va por él o por ella
1: Qué manera de quererte, qué manera. 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 ¿Dónde podré evocarte si no en ti? de jardín y primavera. ¿Dónde no podré buscarte sino en tu risa? Tu risa de y primavera. Auténtica locura que día mi voluntad y acaba por tenerla. De quedarte. Qué manera, ¿Qué ¿Qué manera, manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, ¿Qué, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en que se escapan de tu rostro So Get up! Pereira, un que bandera, un que
2: valera, un que bandera, un que bandera. Bueno, y antes de nada, Queremos comenzar hoy antes del debate, queremos empezar dando mucha fuerza al equipo, al equipo de, del Basconia, que mañana eh, tiene un partido súper importante, importantísimo en el en el para de Fernando Buesa, que se juega el cuarto partido, y bueno, tenemos a un aficionado. vamos a aprovechar que Juan Antonio Gallego, que nos ha acompañado en la sección de presente, pasado y futuro del Deporte a la vez, es un gran aficionado del Basconia, y infórmanos que es el que se juega mañana el equipo vitoriano.
5: Dale, dale. Sí.
6: Hola. Sí. Bueno, mañana hay otro gran partido Porque bueno, con el que se vio ayer Se vio que, que parece que estaba todo en contra del Vasconia el, el trío arbitral parece que se puso también de acuerdo eh, Pero gracias a, a la gran defensa que, que hizo el Vasconia el Pues eh, pienso que se llevó el partido con todo el mérito clave para el segundo partido pues otra vez la defensa sin una buena defensa va a ser muy difícil superar a,
2: a este equipo CSKA Sí, la verdad es que es el cuarto partido, recordemos que los dos primeros jugados en Moscú, en Rusia el, el Kajalová recibió un un, un gran apretón de orejas Y que se devolvió el primer tirón de orejas en el día de ayer Mañana cuarto partido, Iñaki eh, ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues yo creo que es fundamental lo que ha dicho Juan La defensa y sobre todo el apoyo de la afición Que bueno, ahí estaremos para, para darlo todo Y esperar que, que se juegue todo en el quinto partido Y allá en Moscú ya se verá lo que pasa
2: 13.000 personas, me parece que son las que van a dar mañana 14.000 personas, ¿no? Creo que 15.000 15.000, las cuentas y nos los traes el próximo jueves De acuerdo
5: ¿Oscar? Pues para mí muy importante después de, como bien has dicho tú, esos dos varápalos eh, sufridos ahí en Moscú Pues hombre, ganar ayer y sobre todo ganar de bien y con buena diferencia Pues hace que, que afrontemos el cuarto partido pues con muchas ganas Y por lo menos a ver qué pasa en el quinto, que tenemos que llegar ahí a Moscú Pues desde aquí, desde los micrófonos de
2: Radio Siberia, la 91.8 y sobre todo el programa Fair Play Muchísimo ánimo Animamos a toda la gente que se acerque hasta el Fernando Huesa para mañana Que eh, oye, que apoye muchísimo al equipo Que forcemos el quinto partido Y sobre todo eh, Que la gente vaya de rojo, ¿no? Me parece que se eh, denominaba el color rojo ayer en el partido, ¿verdad? Sí, correcto Que vaya bien. mañana todo el mundo de color rojo sí. para, para animar al equipo sí, Además de
6: frección camisetas con las entradas y entonces va a ser muy lucido y, y esperamos que,
2: que llevemos a vez el partido, a ver si es posible bien y yo creo además que si forzamos en el quinto partido en el en el día de, de mañana creo que el quinto partido, me parece que va a ser en directo cuando estemos en el programa de la semana que viene, ¿no? Es el jueves, ¿no? Eh, me parece que es
3: Correcto, me parece que sí Bueno,
2: pues prometemos que si es así, conectaremos con Moscú mandaremos a nuestro bueno. compañero Iñaki Jordana hasta, hasta Rusia para que nos informe en directo desde allá y, y bueno, pues que estemos sí. totalmente informados de, de cómo va A Boa, Así que prepara pasaporte y para Moscú Patri, Estás enfermita, se marcha para Moscú. Eso sí, te vas en tren,
5: ¿eh? <risa> que andamos jodidos de presupuesto.
0: Estás escuchando la radio social y cultural de Vitoria Rastrey. Siberia FM. Somos otra radio. 91. Si te interesan los medios de comunicación. Si crees en el poder de la expresión. Si tienes algo importante que contar. Si tienes algo interesante que decir. Ten una experiencia de radio. Y después, si te atrae, puedes crear el proyecto de un programa de radio y emitirlo en directo. Si quieres, podrás crear y dirigir tu propio programa de radio. Ven a Siberia FM y ten una radio experiencia. Además, también tenemos talleres de radio los fines de semana. El sábado hacemos teoría y técnica. Y el domingo hacemos prácticas en directo. Puedes contactar con nosotros en el teléfono 635-730089 o a través de Internet en Siberia FM Victoria 6 en Facebook o también a través de nuestro correo electrónico rsiberiafm.com Anímate y participa con nosotros.
2: llega el debate, el debate de la semana. Antes de antes de nada, ñaki mira, eh, lo voy a parar, ¿vale? Eh, me gustaría que prestarías mucha atención porque el himno de la Champions es del Barça. Eh, escuchémoslo, estén, estén ustedes atentos, que lo voy a volver a poner y a ver si ustedes no oyen la palabra Barça.
5: La Champions
2: ¿Te lo vamos a poner? No, no había falta Solo Yo por te... no oír
5: como cantas
2: <risa> te, voy a, mira, te voy a poner gratuitamente Otra más para que lo escuches Además se te están poniendo los pelos como escarpias ¿no? Digas que... sí. Vamos a escuchar a sí. Tenemos a Ñaki llorando te Lo reconoce que es claro sí. que sí.
1: La Champions
3: bueno, Frank, te, te doy un consejo. Juan va a clases de baile y tú debes ir a clases de canto, por favor. urgentemente. <risa> 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 señores, <risa> señores,
2: señores, todos Para, para alguien uno siempre canta bien. Otra cosa es que no tenga los oídos oportunos y hechos a, a mi cantar. Pues, sí. Pero para alguien uno siempre canta bien. El
3: autogaño es una opción.
2: También, es verdad. Bueno, eh, señores... Debate de la semana eh, Vamos a decir, eh, debatiremos hoy Barça-Madrid y la Champions Pero tenemos que decir, Óscar, que en próximas semanas eh, vamos a meter otro tipo de debates Que no sean Barça-Madrid y hemos hablado de meter...
5: Pues sí, eh, ahora está un poquito en tema de actualidad eh, Champions Por eso estamos considerando hacer los debates eh, Barça-Madrid y, y los demás equipos Pero bueno, un po en cuanto acabe Champions, pues eh, haremos debates de, de muchos temas eh, bueno, haremos de temas eh, no relacionados con el fútbol. No, pues. eh, Hemos puesto de acuerdo ante,
2: con micrófono cerrado que, Iñaki, el, el próximo debate cuando acabe la Champions va a ser. Eh, muy bien, te lo sabes muy bien. Real Sociedad sí, Atleti. Eso me parece que es fútbol, Sí, es fútbol. sí no he dicho, va, <risa> después de acabar la Champions hablaremos de la Sociedad de Fútbol, de Atleti y de Fútbol, pero ya después meteremos debates de, de distintos de deportes. Lo que y, queramos oportuno. Lo que Muy bien puntualizado. Eh, por tanto, señores, eh, próxima semana, martes, Barça. Valle de Múnich, en Alemania. Miércoles también en Alemania, ¿creo que es?
3: Sí, señor. Eh... Fue el único, el único apartado del pronóstico que, que fallamos, mi compañero Oscar y yo, bien dicho, en bien que dicho. acertamos los emparejamientos y, y en qué orden se jugaba el Bayern Barça, pero fallamos en el en el Borussia Madrid. Pero bueno, yo sigo pensando que, lo, que, que creo que lo que va a ocurrir es, está claro, una final Barça-Madrid o Madrid-Barça, vamos Bien.
2: Yo he de decir que, que el equipo no, no creo que sea muy complicado, eh, para, la verdad que yo, para mí es de los más flojos el, Bayern, el, el Borussia Dortmund
3: Sí, en una semifinal de la Champions suele pero, pasar que llegan equipos flojos Sí, tiene razón sí no, no, feliz. me refiero de
2: los cuatro, yo creo que es el más flojito
3: Yo creo que es el, pero, Barça el más pero, flojo ahora mismo Pero,
2: eh. es pero, he de decir... Que yo he estado en el campo de Borussia Dortmund en Alemania, he estado en una final, en una final de... Que todos de, recordamos, ¿no? Que todos recordamos, y yo he estado allá, y la verdad es que ese campo eh, lleno de eh, la emeralia que está, tiene una presión impresionante. Es decir, el Madrid se, seguramente saque buen resultado, y deseamos desde aquí que saque buen resultado, eh, pero pero la presión que se vive en ese campo es muy, 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 muy mala para... Eh, como tenga la opción el, el el Borussia de aguantar un tiempo o de meter un gol y
5: demás yo no auguro que el Madrid sea fácil el partido de allá ¿eh? yo lo único que digo eh, tú como bien comentas eh, compañero y amigo Iñaki tú dices ahora mismo que de los cuatro equipos quizás el, el más débil es el Barça no eso es sí. lo que acabas de decir sí, sí. bueno yo creo que también tiene que contar también eh, ciertos aspectos eh, un poquito diferentes eh, en el sentido de que yo pienso que el Borussia ahora mismo es el rival más débil simplemente por tradición y por experiencia, que, que la verdad es que es importante. Ahora mismo el Barcelona puede que no esté en un momento bueno de juego. Pero traición y experiencia tiene de sobra, ¿no?
4: Sí,
3: pero bueno, eh, la, las Champions y si los grandes títulos no se ganan con tradición y experiencia. La experiencia eh, Oscar... cuenta
5: mucho, tú sabes que cuenta mucho, ¿eh? Sí, cuenta sí, sí desde luego.
3: Pero, pero bueno, el Borussia es, es un equipo que ahora mismo está muy en forma y el Barcelona es todo lo contrario, no está en la forma que se le esperaba a estas alturas de competición. Entonces, pues bueno...
5: Vale, sí. eh, te, estoy de acuerdo, pero por mucho, por mucho que se diga, el, el entrenador del Borussia Dortmund eh, ha hecho un guiño a... ...a quitarse un poquito la presión... ...diciendo evidentemente que el, que el Real Madrid... ...era el favorito... Que, ...que evidentemente ellos no estaban a su altura... ...que ellos ya hasta a día de hoy... ...todo lo que habían conseguido... Era, bueno, pues era, un, ...era un logro muy importante para el club... ...para reseñar bastante importante, pero eh, date cuenta que el Borussia Dortmund eh, con lo que te he dicho yo antes de tradición y experiencia se mete en una semifinal de Champions y date cuenta que ellos, eh, quieras o no van a sentir presión, es una presión que por mucho que ellos se quieran quitar, los jugadores en el campo saben lo que se están jugando saben que es un escaparate, vamos en, la que, en lo que está viendo millones y millones de personas y yo creo que eso sí que es un poquito va a partir un poquito con desventaja y eso no me lo tendrás, no me lo negarás no,
3: De acuerdo, pero eh, recordemos que hace me parece que 5 o 6 años el Barça tenía una Champions sus vitrinas y llegó a semifinales con inexperiencia llegó a la final con inexperiencia y acabó ganando y en estos últimos cuatro o cinco años me parece que lleva tres es la cuarta de su historia y cinco
2: semifinales consecutivas muy bien semifinales vale pero las
3: semifinales me parece que no cuentan no hablamos de hablamos de la importancia y ya
2: seis semifinales consecutivas perdona
3: pues ahora ya no quiero <risa> <risa> dice mucho también. Hay que ¿no?
2: que hay que entender que aunque estemos en un debate muchas veces hay que puntualizar y no es cortar sino el, el intentar puntualizar en el momento ideal, ¿no? Que no se nos que no se nos pase. Sigue compañero.
3: Como, como comentaba seis semifinales de la Champions, eh, bueno, bien, consecutivas. Eh, sí tiene importancia que en el aspecto de que el equipo sí durante el año está muy en forma eh, llega llega la época la época dura y decisiva de, de la competición y, y se va para casa. Entonces, pues bueno, cosa que le ha pasado al Madrid también, ¿eh? hay que decirlo Pero las semifinales yo eso lo borraría Porque no me parece ni ningún argumento Las Champions, como te decía Óscar eh, Hace seis años el Barça tenía una Champions Llegó eh, con inexperiencia y, la y, y ganó Y en los últimos cinco años ha ganado tres Champions O sea que es que el Borussia Dortmund puede hacer perfectamente lo mismo ¿Quién te dice a ti que no llega, se funda el Madrid, llega a la final Y o a Valle o Barça le gana y, y Champions para el Borussia Dortmund
5: Yo, yo ahora mismo... Eh... Te digo que pienso que el, el rival más débil para mí es el Borussia y te estoy diciendo como culé que prefiero que pase en Madrid Yo quiero ver una final Barça-Madrid Desde luego como sí, dije, yo también Yo también, ¿eh? Como dije la semana pasada Es una final Que tanto Cubles Como Merengues Es la que todos queremos Todos la, la deseamos Pero también la, la que tememos, más tememos, la tememos Porque ganar Evidentemente No hace falta decir Las consecuencias que tiene Pero perder tampoco Hace falta decir Las consecuencias que tiene ¿no? Va a traer mucha cola Para que, no para mal Hay que ser Hombre, hay que vivirla ¿Quién sabe si no lo podemos Vivir nunca más?
2: Por cierto, puntualicemos Antes de darle paso A, a nuestro compañero Juan Antonio Que también nos quiere eh, Puntualizar alguna cosita sobre el debate, eh, hay que decir que la final es en Londres, ¿verdad? Sí, en, en Wembley, en el mítico Wembley, Wembley. eso, o sea, hay que decir que eh, de selvas a Madrid, eh, recordamos a los oyentes que el programa Fair Play va en directo, viajará <risa> hasta Londres, y que bueno, yo creo que está claro quién va a ir a, como enviado especial, <risa> viajará
3: hasta Londres y nos quedaremos fuera del estadio, <risa> <risa> yo, eh,
2: hay un no bar, no? Bar, hay, hay un bono como radio de Radio Siberia, de Fair Play, hay un bono, hay que cubrirlo, Oscar, ¿tú puedes? No, Iñaki, ¿te vas a poder? Yo voy, yo voy por libre no Entonces te eh, tendré que viajar como enviado especial Tres días en Londres uh -huh. Cubriendo todo solamente por el, el programa Por por Fred play Y en el siguiente eh, programa es contaros eh, la historia Os traeré fotografías como ha venido documentado nuestro amigo Juan
5: ¿Ponemos bote ahora? O... No, luego ponemos <risa> vale,
2: vale. Y enviamos eh, Juan, eh, sí. ¿nos quieres puntualizar alguna cosa de, del debate sobre
5: bueno. Barça-Madrid?
6: Hombre, eh, la verdad es que me encanta el pique sano que tenéis aquí entre Madrid y Barcelona
5: Sano a veces, eh, sano a veces.
6: <ríe> Bueno, pero se os ve con un buen rollo y cada uno defendiendo un poco pues, sus, sus ideales, ¿no? Eh, yo de, soy más de, de baloncesto pero en cuanto a fútbol pues, lo que puedo decir es que veo al Madrid quizá un poquito más, más fuerte este año que el Barcelona en mi, en mi opinión pero al Barcelona no hay que no hay que tirarle porque es un buen equipo y, y, y puede resurgir ¿eh? o sea que son dos equipos con un potencial
3: muy alto muchas gracias por el apoyo Juan eh, como veníamos comentando desde hace semanas atrás el Madrid ahora mismo está en mejor momento de forma eh, siempre vamos desde creo que desde octavos de final se le va achacando que siempre la toca el, el rival más débil que, que está llegando a la final casi vamos pues, según vosotros regaladamente no o sea porque
5: bueno prácticamente
3: sí. Ah, sí, muy bien Creo que, creo que eso que dices, Oscar, no lo piensas realmente.
2: Y que, y que encima le va a tocar el, el rival más débil, le va a tocar en la final, ¿no? Pero el Barça, es que casualmente. No, no, no,
3: según vosotros. Digamos, si, el, si el Madrid gana la final contra el Barça, me aseguro que ha sido algún regalo arbitral, o es que ha tenido suerte, o es que él fuera de juego ese que. que sí, que no sabemos toda la historia. Sabiendo
5: tú la historia, no la sabemos todos.
3: Efectivamente.
5: Centrándome en, la, en las semifinales, Aquí te va a hacer una pregunta. Bien. ¿eh? Eh, primera semifinal, Bayer barça eh, ¿Cómo ves el emparejamiento? ¿Y cuál crees que puede ser la clave?
2: Iñaki, eh, bueno. antes de contestar, perdona que te corte Si algún oyente quiere entrar en directo Para dar su opinión, para decantarse Por el Real Madrid o el Barcelona o, o cualquiera de las opiniones Tanto de Iñaki, eh, de Oscar, de Juan Juanomías Hay que decir que eh, Estamos en directo, cuando son ahora Las 9 y 10 Que el teléfono de Radio Siberia FM En la 91.8 Es el 945 060753 y que cualquier oyente que quiera entrar puede hacerlo y directamente lo pasamos a eh, la llamada pasamos al estudio y le daremos el, el placer de, de que nos explique que se decante por quien quiera, son micrófonos abiertos y totalmente liberales para explicar
5: y decir lo que quieran así que Iñaki, si ahora sí, sí perdona que te corte Oscar sinceramente es lo que te, te estaba preguntando Iñaki, quiero que seas lo más objetivo que pueda ser y quiero que me digas eh, aparte de cómo ves eh, ¿Cómo ves esa semifinal Bayern-Barça? ¿Cuál crees que puede ser la clave?
3: Pues, eh, vamos a ver, en el primer partido en Alemania, yo creo que el, el Bayern sabe que el Barcelona en su campo es muy muy fuerte. Por tanto, en Alemania van a seguir, me parece, que, que, que al 200%. Eh, creo que intentar sacar un buen resultado en Alemania para, para ir a Barcelona y, y, poder mantener, y poder mantener el tipo... Eh, sí que es verdad que pienso que en otras ocasiones, cuando el Barça le tocaba pues, con algún equipo así, pues Manchester, Chelsea, un, un equipo duro, yo siempre pensaba por dentro, joder, quiero, que pase el, 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 o sea, quiero que el Barça se quede alguna, se pegue algún tropezón, pero al final en mi interior sabía que, sabía que el Barça iba a pasar porque era mucho mejor. En esta ocasión no lo tengo tan claro, creo que el Bayern de Múnich está muy muy fuerte y ahora mismo eh, algo mejor que el Barcelona. Eh, lo repito, creo que el, el Bayern en Alemania va a salir al 200% para sacar un buen resultado en su casa porque sabe que en Barcelona se le pueden complicar las cosas y, y, y el Barça pues bueno, yo creo que al final eh, para mí no para mal, siempre jugará lo que juega él no entonces le podrá salir bien o le podrá salir mal.
5: Ya, yo pienso que en Alemania evidentemente pues como tú bien has dicho, los equipos alemanes son muy fuertes, muy duros, son muy intensos. Y yo creo que, bueno, un partido puede pasar muchas cosas, pero sobre todo fundamental para quitarse un poquito los nervios y la presión, los 20-25, media hora primera, sobre todo, pues eso, intentar tener posesión de balón y sobre todo importante, evidentemente, no encajar gol y si es posible, pues hacer uno.
3: Sí, eh, es que... Perdona. Eh, el... Sí que es verdad que lo que comentas es que tener la posesión, el Barça se juega mucho en eso y hasta ahora le ha dado un resultado magnífico, pero ¿qué pasa si, si por ejemplo llega el, el, estoy pasando ya al, al siguiente paso que es el, en la final, si llega el, el Barça contra el Madrid? Es que al Barça le, al, al, perdón, al Madrid le vienen eh, como anida al dedo los equipos que tienen la posesión, porque sa, coge, hace un robo y sale a la contra como todos sabéis y vamos... Eh, muy digamos, el, el mejor equipo a la contra, ¿no? Entonces eso le puede causar algún problema. Y centrándonos un poco en el partido, pues sí, el Bayern en el Barça, eh, Bayern Barça, perdón, sí que mm, se escudarán en pues eso, no escudar, sino bueno, irán a lo suyo a tener la posesión, a intentar eh, ir van a jugadas, llegar, pero bueno, como tú has dicho, el, el Bayern en su campo, los equipos alemanes en general ...son muy fuertes y hay que tener mucho cuidado con ellos... ...y también eh, estamos hablando de lo del Barça... ...pero le, le podrá pasar lo mismo al, al Real Madrid con el Borussia... ¿eh? Que, ...que el Borussia va a salir a, al 200%... ...y el Madrid tiene que tener unos primeros 20-25 minutos... ...muy buenos en defensa sobre todo sin complicaciones... ...para poder sacar algo positivo... ...porque al final son equipos del Barça y el Madrid... ...que tarde o temprano te acaban haciendo un gol... ...de una manera, de otra o, o con, vamos, como sea... Pero, pero claro es importante estar bien atrás para, para que no te causen problemas
5: y lo que sigue sí, una cosa que creo que estaremos de acuerdo todos que quizás eh, como, como están las eliminatorias eh, ahora mismo eh, cabe más importancia que nunca destacar el, el gol en campo contrario yo personalmente eh, desde hace tiempo pienso que es eh, algo que se debería extinguir el valor doble de los de, de, de los goles en campo contrario porque al final con eso se juega mucho y yo creo que al final un equipo tiene que ser, eh, para ser justo vencedor, debería ser igual de, de, de bueno en un partido que en otro y no por el hecho de encajar un gol en campo contrario, pues vea mucho su, su forma de jugar y yo la verdad es que eh, Si nos
2: vamos al antiguo Sanza eh, Hay que recordar que cuando Que cuando se estaba del, del Estilo que tú dices Oscar, la verdad es que Provocaba muchísimas prólogas, eh, un equipo Ganaba 4-1 y el otro iba 3-0 y al final yo para mí eso es un poco tercermundista yo a mí me parece muy bien que se siga Manteniendo ese sistema y que los Goles va, tengan valor doble eh, Bueno, sí, eh, Perdona, perdona sí.
3: Floren porque creo que tenemos Una llamada, vamos a ver A ver, buenas tardes
2: Buenas tardes Vamos a ver, ahora. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Micrófono abierto?
5: Sí, sí. Sí, se te ha un poquito bajito, se nos oye. Sí, sí. A ver, ahora. A ver, ahora Perfectísimo. Muy buenas tardes, amigo.
7: Hola, buenas tardes.
5: ¿Con
2: quién hablamos? ¿Perdona? ¿Con quién hablamos?
7: Con Leo.
2: Con Leo, muy bien. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos cuentas en el debate de de Champions? Pues que las semifinales son muy duras para los cuatro equipos. Eh,
7: yo soy seguidor del Barça, eh, no sé, mucha gente le da por muerto. Yo confío en mi equipo, que, que yo creo que lo está haciendo, no tan bien como en estos últimos años, pero vamos, eh, yo creo que en Liga la tenemos bastante encarrilada ya y en Champions, en la semifinal puede pasar, puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, eh, Leo, no estamos diciendo ni mucho menos que, que el Barça esté está acabado ni, ni nada, pero llega un momento de la competición no, no, que, no, no, que se enfrenta, no, no,
7: la prensa todo, eh. ah, bueno. que hay más opiniones de que el Barça está de vuelta y yo creo que no es así. No, eh, ni no no mucho menos, no lo no está, 30, o sea, está por lo que ya no digo por ti Ni por el otro, es en general.
3: Eh, tienes una criatura por ahí, me parece, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes una criatura por ahí, no? Sí, ya ah, no vale, sé, vale, no vale. sé
2: llamar a Mourinho Porque como no, está vale, llorando vale. todo el rato eh... <risa>
4: <risa>
3: Bueno, a lo que íbamos Leo que yo, A ver, el Barça para mí no está acabado Ni mucho menos, pero ahora mismo El enfrentamiento contra el Bayern Creo que está igual un pelín por debajo Pero un pelín, ¿eh? no estoy diciendo que, que Al, al 90-10 ni mucho menos Pero un 60-40 Yo creo que sí otros años igual hubiera estado el Barça, Pero ahora como mucho está 50-50 El Bayern es mucho Bayern,
7: pero el Barça...
5: Mucho pues es, Barça. Y es y mucho Barça David. también. Leonardo, hola. Leonardo, no, Leo. Ah, Leo, Leo, perdona. perdona. ¿De qué viene, Leo? ¿No es de Leonardo? No, Leo, sin más, ah, vale Viene, viene de ahí pone Leo. Viene vale, de Leon. Leon. Eh, ¿Tú no crees, eh, Leo, que quizás hay jugadores del Bayern que vivieron eh, la, la eliminatoria que en 2009, cuando el Barça se enfrentaron primero en el Camp Nou, que metió 4-0 el Barça? Y ahí, y ahí empataron a uno que el Barça pasó eh, ¿Tú no crees que hay jugadores que, que pueden tener en recuerdo Y que se pueden ver un poco afectados Diciendo, joder, la que nos no, dio otra vez ya Han
7: madurado, han pasado cuatro años Y ya no, no sé Ya eh, Ribery es más hombre No sé, ahora mismo Quién estaba más de la eh, Es un veterano de hecho y derecho No sé quién estaba más
5: hace cuatro años eh, Y para Real Madrid ¿qué, ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que pronosticas? ¿Qué es lo que pronosticas?
7: Hombre, por preferir, eh, mientras Estel va a en la final, lo que venga vendrá.
5: No, pero vamos pues a una final inédita que estará todo el mundo pendiente de ella,
7: que es el Borussia. Es el igual el, el equipo ahora mismo que igual hace un juego más distinto con los jóvenes eh, alemanes. Pero bueno,
2: eh, yo creo que es favorito en Madrid, pero bueno, ojo con el Borussia. Eh, Leo, eh, yo siempre he defendido en, en todos los debates he defendido que para mí el equipo cuando sale a jugar una semifinal de Champions, un partido de cuartos o de la, o de la eliminatoria que sea. Uh,
7: es que tú... Imbagito, sí. no te
2: entiendo. a ver me a la mejor? Ahora mejor vale yo siempre he defendido en, o en mi postura de que cuando uno juega una eliminatoria de, de champions y sobre todo si, ¿Sí? es, en, si es en semifinales eh, siempre se habla de que ojalá toque el rival más más eh, el mejor rival el más suave sin embargo sí, yo no siempre he defendido sin, sin embargo yo siempre he defendido que, que los equipos fuertes te toquen en, en, la en semifinales es bueno porque yo creo que sales con otra con otra motivación extra para enfrentarte a ellos es decir eh, yo no creo tú crees que el Barcelona hubiera salido con la, sale con la misma mentalización en semifinales en el partido con el Valle de Múnich eh, como si hubiera sido el, el Borussia de Dortmund hombre por la
7: cuenta les de estrés, sí eh, sí el que salga es un pelín ha eh, despistado, vamos, tanto el Borussia, el Bayern o el Barça, realmente un gol y una eliminatoria con un gol, es muy importante, y más para y más, por, y más por, eh, O sea que Madrid, eh, en este caso, contra Borussia, que digamos que es la felicienta, que se ande con mucho cuidado, que vamos, que cualquiera de los que están le, se la puede liar. Y el Tajín igual
5: hasta tiene ganas Y, y sobre marcha
2: si hablamos de marchas de un coche eh, El Real Madrid eh, Bueno, pues está bien, es el mejor de los cuatro Estaría en la quinta marcha Pero tú no crees que eh, el, el Borussia de Dortmund Aunque sea demagogo eh, eh, Bueno, pues tiene que meter alguna marcha más Para enfrentarse al Y eso es un, una extra de motivación A la hora de enfrentarse al Madrid Y eso pueda beneficiar a ese equipo Hombre,
7: unas semifinales y una, un Real Madrid Yo creo que es suficiente motivación motivación es. El entrenador yo creo que es inteligente, es un tío que yo creo que, que viene con nueva tipo guardiola y así, o sea que motivación no le va a faltar ninguna. Y eso de que el Madrid, no sé, je, vale, está bien, pero está a 13 puntos en Liga, semifinales de Champions, está Cristiano Ronaldo muy bien, pero a partir de ahí no está en su... En su trabajo eh, tampoco es que resalten mucho más en defensa bien Barán eh,
3: y poco más Entonces, y Ramos me parece que, que, que también anda bastante la bien la no Leo mejor. Leo te comentaba que sí. Ramos me parece que bastante bien también no ¿Perdona? Sergio Ramos, que digo que también bastante bien Yo creo que sí, gana, ¿no? Viene, ah, sí, 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 ah, vale, vale. Por eso decían que igual el de y, y se a bien, no, ah. no, creo que, no creo que ocurra, pero bueno Muchas gracias eh, por, por tus comentarios, Leo Y bueno, veremos la, la semana que viene A ver qué es lo que pasa Y ya sabes que tienes los micrófonos abiertos Siempre que quieras dar tu opinión, pues aquí estamos
2: Perdona, o... eh, Iñaki, eh, antes de que despidamos a, a Leo eh, nos, eh, ¿Te atreves a decirnos dos resultados de los dos partidos? Y la semana que ¿Eh? viene, eh, miramos Vamos A ver si, si has acertado. ¿Te vienes conmigo a Londres a la final de la Champions?
7: Mira, es una tentadora, vamos, pero nunca opino de resultado contra el Barça, ni a favor ni en contra. En no. Madrid, es, eh, bueno, primero en Dortmund, ¿no?
2: Sí, sí primero de, en Dortmund. Sí,
7: Miércoles. Pues, eh, 2-1
2: para, para el Borussia. ¿Y del Barça? No te ¿Del Barça no opino? Pues te estás jugando un viaje a Londres para ir a la final de Champions.
7: No, no, no opino, ya me lo, ya me lo pagaré, se le agradece, pero no opino del Barça de resultados nunca.
2: Bueno, bueno. Bueno, lo he respetado, lo he respetado quiero que, gane, quiero que gane, pero no,
7: no opino nunca de los resultados ya, Nunca vale. diré 3-0, 4-1, 1-4, nunca digo
2: Vale, pues muchísimas gracias Leo por habernos llamado y... pues al... Bueno, perdona, un sí. saludo
7: a todos los que estáis formando este grupo de de personas ahí en esa radio que lo estoy haciendo muy bien Muchísimas gracias, gracias, Leo. gracias. Un abrazo gracias. Venga,
2: eh, Compañeros, eh, yo creo que Es hora de eh, coger papel y boli Y eh, eh, Antes de despedirnos para ir a la reseña deportiva De Iñaki Orozola eh, Deberíamos de bueno, Poner las cartas en, Encima de la mesa y Diagnosticar eh, El resultado para la próxima Martes, eh, Bayern de Múnich Fútbol Club Barcelona, Iñaki
3: eh, Bayer 2 Barça 0 Borussia 0 Real Madrid 3 y me aventuro sin saber los resultados de Ida a, a, dar, a dar el de vuelta en el Camp Nou eh, Barça 3 Bayer 0 y en el Real Madrid Borussia Real Madrid 2 eh, Borussia 0
2: Ya danos la final
3: Sí, eh, van a jugar el Barça como eh, local El Real Madrid como visitante Y va a ganar el Real Madrid por 0-23 vale.
2: Bien, si es 0 Vas bien, vas bien Mira, ibas muy bien hasta el final Porque el Real Madrid sé que juega de local <risa> En la final bueno, bien. Entonces 23-0 a favor del Barça eh, ¿Lo tienes puntaña aquí? ¿Eh, los sí, 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 sí. Ven, Repetimos, por favor Es solamente el partido de ida El, el de Ira. martes Barcelona
3: Vale Bayern 2, Barça Barça 0 sí. Borussia Dortmund 0, Real Madrid 3
2: <risa> ese, ese
3: es el fair play que me gusta
2: Apunta,
5: apunta el, el de Oscar Que tú ya has apuntado el tuyo nada más Oscar. Eh, yo en primera eliminatoria Bayern-Barça 1-1 eh, en, en Múnich En Barcelona 5-1 a favor del Barça Y eh, Borussia Real Madrid 0-0 eh, en el partido de ida y en el partido de vuelta, 0-1 ganando el Dortmund gol en propia meta de Cristiano Ronaldo.
2: Bien, eh, ¿Juan?
6: Eh, bueno, yo como soy un poquito más, como os he dicho antes, de baloncesto, pero bueno, me voy a mojar un poquito. Yo creo que el Borussia 1, eh, Madrid 3, Madrid y luego el Barcelona 3, ir 1.
2: Muy bien. Eh, pues yo me voy a, a lanzar a la piscina, casi hasta sin agua. ¿Apunta bien mi resultado, Ñaki? ¿Apunta bien mi resultado? porque voy a dar los dos además, como tú partido de martes eh, Bayern de Múnich, Barcelona 1 a 3 partido de miércoles Borussia de Dortmund, Real Madrid empate a 2 partidos de vuelta el martes eh, bueno, vamos, vamos a ir en orden del Barcelona Barcelona 4 Bayern 0 y Real Madrid 1 Borussia Dortmund 2
3: no os lo creéis ni vosotros Bueno, bueno es todo opinable
2: <ríe> Así opinable Así que no voy a decir la final Porque como no va a pasar el Madrid la final Pues no, no está eh, Señores, eh, hasta aquí el debate Como hemos dicho antes eh, Vamos a tener eh, Próxima semana La semana que viene acabaremos con la Champions ya Haremos un día un especial de la final de Champions Si sí es Barça-Madrid-Iñaki Oscar, si os parece bien Sí, sí, perfecto eh, y, y bueno eh, Ya hablaremos después de otros deportes eh, Y... Pues intentaremos eh, meter alguna sección más de, de distintos eh, deportes como, como digo y señores, eh, hasta aquí el debate de la semana vamos a escuchar por último la canción Espuma y arena de Guaralarey y eh, acabaremos con la reseña de eh, Iñaki Odriozola escuchamos por tanto Espuma y arena finalizar el programa de hoy el programa de Fair Play cuando son las nueve y media en punto y finalizamos eh, echaremos de menos echamos de menos de nuevo a, a Patricia Patricia Romo que no está con nosotros hoy y bueno, la reseña de Ñ, nuestro amigo Iñaki Odriozola, gran gran reseña por cierto súper interesante como cada semana y hoy hemos decidido los caballeros del programa pues leer eh, dividir esta esta reseña entre entre Iñaki, Oscar y yo y bueno vamos a leer eh, eh, bueno un resumen cada uno y pondremos una musiquita de fondo una musiquita de talia, y eh, hablaremos de, eh, de, de, de de bueno en un principio de voleibol eh, ya que la semana que viene tendremos con nosotros a representantes del voleibol de, de aro así que comenzamos con la reseña de Iñaki Ibargüzola Queremos traer hoy a la sección de Fair Play de Radio Siberia un deporte también minoritario en nuestra provincia, pero no por ese carente de practicantes y de gran belleza en su ejecución. Se trata de voleibol. El juego de voleibol nace a finales del siglo XIX en Massachusetts, Estados Unidos, de la idea de un profesor de educación física llamado William George Morgan, tratándonos en principio de un juego de interior por equipos con alguna semejanza al tenis. Posteriormente surgen algunos cambios, al revisarse a principios del siglo XX algunas de las reglas iniciales Concercientes a las dimensiones del campo y del balón Limitándose también el, el número de jugadores a seis por equipo y se incorporan las rotaciones en los saques Unos años después, allá por el año 1922, se regula el número de toques, se limita el ataque de los tagueros Y se establecen los dos puntos de diferencia para la obtención del set pero no acaba aquí, la modificación es a la idea inicial y los partidos de voleibol que disfrutamos en la actualidad han recogido otros cambios muy recientes en la búsqueda permanente de un juego más vistoso si cabe. En el año 1988 se introduce la figura del jugador libre. En el año 2000, otra modificación importante es la referida a la duración de los encuentros, que anteriormente mantenían la eh, exigencia del saque para puntuar y así a partir de este momento se puede ganar el punto y saque en la misma jugada. También se permitió que el balón tocase el borde de la red siempre que acabe pasando al campo contrario.
5: En junio de 2008, en el Congreso celebrado en Dubái, se permite la incorporación de un segundo líbero reserva y la posibilidad de intercambiar los líberos una única vez en el transcurso del partido. Finalmente, en junio del 2010, se revisa la regla del toque de red y se, y se cambia señalando solamente falta el toque de la cinta superior de la red si incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos líberos, permitiéndose sucesivos cambios de este jugador a lo largo del partido. Hemos querido iniciar esta reseña con esta referencia histórica a la reglamentación, ya que los cambios en los últimos años han sido sustanciales y puede que alguno de nuestros oyentes haya podido visualizar e incluso participar en sus años más jóvenes en competiciones con las reglas antiguas. Ya en el plano de la ejecución del juego, porque los equipos están integrados por un máximo de 14 jugadores, 12 más 2 libros, y el partido se disputa con 6 componentes sobre la cancha, que pueden ser sustituidos con, con condiciones. De estos, tres integran a la línea delantera en misiones de ataque... ...y otros tres se colocan detrás con misiones defensivas. Cada miembro del equipo se identifica con un número... ...y uno de ellos será el capitán que portará una banda visible debajo de su número. Los dos números no pueden asumir el rol de capitán... ...y vestirán una indumentaria con colores distintos a los oficiales del equipo.
3: La cancha en la que se juega al voleibol es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, dividida en su línea central por una red que, se separa, los, que separa los dos equipos. Existe una zona, una zona libre en el exterior de la pista, en la que también se puede desarrollar el juego, a condición que el balón no toque el suelo ni ningún otro elemento. La dimensión mínima de esta zona libre debe ser de al menos 3 metros, aumentándose en función del nivel de la competición. A 3 metros, metros de la red, una línea delimita en cada campo la zona de ataque donde no pueden acceder los jugadores que en ese momento del partido se encuentran en misiones de defensa, zagueros y liberos. La red que delimita los dos campos tiene un metro de ancho y entre, y entre 9,5 y 10 metros de largo. Con, con dos bandas en los bordes superiores, infer, superior e inferior. La altura a la que está a la que ésta se sitúa puede variar según las categorías. Si bien en las categorías adultas se coloca a 2,43 metros para hombres y 2,24 metros para mujeres. El balón es esférico y flexible, contando con un perímetro de entre 65 y 67 centímetros y un peso de entre 260 y 280 gramos. Los partidos, al igual que en el tenis, se pueden jugar en 3, 4 o 5 sets, ganándose al mejor de 5, pero en el momento que un equipo acumula 3 sets ganado, ganados, logra el triunfo, dándose por, a, por concluido el encuentro. Los sets se juegan a 25 puntos, pero con una ventaja de 2... De Salvo en el supuesto de tener que jugar el quinto set de desempate Que se peleará a 15 puntos
2: Los campos se sortearán antes del partido así como el saque inicial En cada set se produce un cambio de campo y se van alternando el primer saque De ser necesario jugar el quinto set de desempate se procede a un nuevo sorteo del saque ...y se realiza un cambio de campo... ...cuando uno de los dos equipos... ...obtiene 8 puntos... ...durante el encuentro... ...se pueden solicitar hasta dos tiempos de descanso... ...por cada uno de los equipos... ...lo que hará el entrenador... ...o en su defecto... ...el capitán en juego... ...en campeonatos oficiales... ...se establecen también de oficio... ...dos tiempos técnicos de 60 segundos... ...cuando un equipo alcanza los puntos... ...8 y 16 respectivamente de cada set... ...salvo en el quinto set definitivo... En los encuentros de voleibol, las rotaciones son un factor importante del juego. Cada vez que un equipo anota un punto, debe poner nuevamente el balón en juego. Cuando jugadores tienen que rotar su posición en el campo en el sentido de las agujas del reloj, lo que permite que todos los jugadores se vayan alternando en las posiciones de delanteros y zagueros. La Federación Internacional de Voleibol se creó en 1947 y los primeros campos. Y campeonatos mundiales tuvieron lugar en el año 1949 el masculino y en el año 1952 el femenino. El voleibol ha sido deporte olímpico desde el año
5: 1964. Con esta pequeña sinopsis del voleibol solo hemos pretendido presentar unas líneas muy generales de su, de su estructura competitiva... Para aquellos oyentes que manifestan un interés por el deporte en general, no están muy familiarizados con la, con la práctica de este juego. No obstante, y como hacemos todas las semanas, el próximo jueves traeremos en condición de invitados a esta sección de Fair Play a destacados miembros de este deporte tan vistoso, completo y entretenido. También queremos insistir a todos los radioescuchas que semana a semana nos siguen, no dejen pasar la oportunidad de acercarse a alguno de nuestros polideportivos a disfrutar de un encuentro de voleibol sin más eh, queremos agradecerles como siempre la atención que nos dispensan insistiendo en que en la medida de sus posibilidades practiquen algún deporte siempre haya una actividad física deportiva para, con, para cada condición personal y edad. siempre bajo el control médico y su salud seguro seguro que se lo agradecerá muy bien pues eh, la verdad es que gran reseña deportiva
2: la de nuestro amigo iñaki Odriozola. Zola. Y niño aquí, que la semana pasada eh, tuvimos de extrañaros bastante. Y bueno, que esta semana ha vuelto con nosotros, dejándonos, la verdad, un, unas reseñas bastante bastante informativas, bastante completas, eh, a nivel técnico y táctico. Y bueno, que esperamos que la semana que viene eh, nos vuelva nos vuelva con una nueva reseña
5: deportiva. Amigos, hasta aquí el séptimo programa, Oscar. Pues sí, ahora de la despedida, el séptimo programa. Bueno, emplazaros a todos para el próximo jueves. A agradeceros a todos, eh, amigos, familiares a todo el mundo que nos escucha semana tras semana y bueno, pues un saludo muy fuerte a todos
3: eh, sí, eh, la semana que viene nos vimos con, con más, más deportes nuevos para conocer un poquito más de, de diferentes modalidades Y bueno, quería mandar en, en especial un beso a la, a la princesa del equipo de Fair Play, Patricia, que le hemos echado mucho de menos Y, y también hacer alusión a, a una oyente que, que nos escucha todas las semanas, que es Luisa, mi suegra, mandarle también un, un fuerte beso desde aquí
2: Bien, eh, agradecer también eh, a Juan que ya está con nosotros, que nos ha acompañado durante eh, todo el programa eh, Juan, muchísimas gracias
6: Bueno, parece que... a ver Sí, ah, bueno. sí, sí, ahora, ahora Bueno, sí. gracias a vosotros por el programa que lo estás haciendo muy bien y e invito a todos los deportistas que se animen aquí a, a poder comunicar su deporte y
2: que me estoy genial. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, y de un servidor, quiero decir que muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en el programa Fair Play de Radio Siberia y que les esperamos el próximo jueves a las 8 en punto con más deporte.